0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu „Aktywnie Obywatele Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witam Łukasza Srokowskiego, doktora, też prezesa szkoły NAWIGO. Czym się jeszcze zajmujesz? Czy ten obszar edukacyjny zawsze tobie towarzyszył?
1: Dzień dobry. Dzień, dzień dobry wszystkim. Tak, to znaczy ja w edukacji jestem wkręcony i w naprawianie chyba edukacji Od 19 roku życia. Wtedy pojawił się w mojej biografii taki program o nazwie Odyseja Umysłu. To jest program rozwijania kreatywności u dzieciaków. Sprowadziłem go wtedy na Dolny Śląsk. Zacząłem szkolić tutaj trenerów i prowadzić zajęcia z dziećmi. No i potem sukcesywnie przez kolejne lata robiłem różne rzeczy. Byłem prodziekanem na uczelni wyższej. Prowadziłem swoją firmę szkoleniową. No i na pewnym etapie stwierdziłem, że chyba muszę wrócić do edukacji. Bo w okolicach tak 2013 roku robiłem taki projekt dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wspólnie z Stowarzyszeniem MWI Starnowa, w którym jeździliśmy po szkołach w całym województwie małopolskim i mieliśmy robić analizy tego, jak bardzo one wykorzystują narzędzia cyfrowe w edukacji. Bo wtedy w 2013 ktoś padł na pomysł, że dobrze by było, żeby szkoły umiały używać narzędzi cyfrowych. No i oglądaliśmy, jak to wygląda i okazało się, że tam mniejsze narzędzia cyfrowe, których wykorzystanie było bardzo słabe i generalnie sprowadzało się często do robienia tego samego, co normalnie, tylko tak jak kiedyś uczeń pisał, wiesz... kredą po tablicy, później mazakiem po tablicy suchościeralnej, tak teraz miał opisać paluszkiem po tablicy multimedialnej, jakby nie wykorzystując w ogóle potencjału, tylko robiąc cały czas to samo, Bez, bezsensowne zmarnowanie szansy, e, ale nawet nie to mnie poruszyło, tylko to jak bardzo zobaczyłem okiem dorosłego już takiego trochę bardziej doświadczonego człowieka, e, jak bardzo szkoły są nieefektywne, publiczne w przygotowaniu dzieci do prawdziwego życia. I dotarło do mnie, że jeżeli chciałbym, żeby moje dzieci poszły do innej szkoły, to muszę coś zrobić. I przez kolejne 4 lata próbowałem zmieniać system edukacji publicznej. Jeździ- przeszkoliłem, nie wiem, podejrzewam, z tysiąc nauczycieli spokojnie się przewinęło przez te szkolenia. E- robiłem różne projekty związane z e- bezpieczeństwem cyfrowym, z innowacyjnymi metodami uczenia. Otarłem się o jakieś tam zespoły dla menu raportujące. I w końcu dotarło do mnie, że nie zdążę, że moje dzieci już mają 3 lata, najstarsza miała 3 lata, cztery, szkoła za chwilę, absolutnie nie jestem w stanie zrobić takiej zmiany, żeby to wystarczyło. E, I na którymś kolejnym spotkaniu właśnie w ministerstwie e, jeden z dyrektorów departamentów wziął mnie na, na bok i mówi: panie doktorze, pan ma fajne pomysły, ale niech pan będzie realistą, to się nie wydarzy, po prostu, pan ma takie aspiracje, niech pan założy własną szkołę. I to było w Warszawie. I wracałem do Wrocławia samochodem. Całą drogę mi huczało w głowie, i koło Oleśnicy już byłem zdecydowany, że, że zakładam. Że I, zakładasz. I tak to się zaczęło.
0: No i właśnie, teraz jesteśmy w szkole Navigo, która jest inspirowana fińskim systemem edukacji i my dwa odcinki temu rozmawialiśmy z Aliną Czyrzeską, właśnie o polskim systemie edukacji, który dosyć w czarnych barwach przedstawiałyśmy, natomiast fiński model edukacji kojarzy nam się no właśnie z jakimś takim rajem, edukacyjnym, więc co jest takiego w tym fińskim modelu, że ty zdecydowałeś się otworzyć swoją prywatną szkołę właśnie w tym duchu, no i że też taki istnieje stereotyp u nas społeczeństwie, czy na świecie wręcz.
1: Mhm. Więc to jest e, przede wszystkim oparte na dane, więc to jest stereo, jeżeli stereotyp, ok, jest pewien obraz tego, że fińska szkoła jest dobra, e, to się wszystko zaczęło od testów PISA. To są testy robione przez OECD e, wśród 15-latków, sprawdzających tak, poziom kompetencji.
0: to jest e, Organizacja hmm. Współpracy hmm. Rozwoju Gospodarczego, tak, dobrze dokładnie, mówię.
1: Dokładnie. I e, oni robią takie testy w we wszystkich krajach członkowskich co co 4 lata powtarzają i robią zawsze wśród 15-latków, niezależnie od tego, w której to jest klasie, no bo te klasy są różne w różnych krajach. I Finlandia od tam chyba 2000 albo 2002, nie pamiętam dokładnie, konsekwentnie zajmuje albo pierwsze, albo jedno z pierwszych miejsc w tym systemie i są dwie grupy krajów, które mają tak wysokie miejsca. I kiedy zaczęliśmy już na poważnie przygotowywać się do otwarcia szkoły, zastanawiałem się, skąd brać inspirację. No i popatrzyliśmy na te wyniki. I były te dwie grupy krajów. Jedna to była Finlandia i Estonia. Miały bardzo podobne podejście. A druga to były kraje azjatyckie, dalekiego wschodu. I myślę, że w w kontekście praw dziecka to jest akurat bardzo ciekawe rozróżnienie. Dlatego, że te kraje osiągają wyniki edukacyjne podobne, ale kompletnie różnymi strategiami i z kompletnie różnym podejściem właśnie do praw dziecka. Bo... Na Dalekim Wschodzie, te, jakby to jest, są w ogóle kraje o kulturach dużo bardziej kolektywistycznych, gdzie dobro ogółu jest przedkładane nad dobro jednostki. I tak jak rozmawiałem nawet z nauczycielką ostatnio, która uczyła w, w jednym z krajów dalekiego Wschodu, opowiadała mi, że właśnie jest naturalne, że dociska się uczniów bardzo mocno do punktu nawet wypalenia zwłaszcza najlepszych, żeby osiągnęli wielkość swoją edukacyjną, maksymum wykorzystania potencjału, ale niestety ceną jest to, że wy, wy, wyszkoli się, przygotuje się dziesięciu wybitnych inżynierów, ale jeden czy dwóch po drodze nie da rady. Wypali się, będzie miał załamanie. Tam jest akceptacja tego większa. To znaczy jest założenie, że można poświęcić pojedyncze osoby dla dobra całości. I być może strategicznie, długoperspektywicznie to nawet doprowadzi te kraje Dalekiego Wschodu do dominacji globalnej yy, na rynku gospodarczym, no ale jest głęboko niezgodne z naszym myśleniem o wartościach.
0: Nie? Gdzie godność każdej jednostki jest najważniejsza, o tym mówią prawa dziecka.
1: Dokładnie tak i Finlandia poszła dokładnie w drugą stronę. Znaczy oni nam maksa zadbali o każdego, oni mają bardzo wysoki współczynnik inkluzywności w tej edukacji i założenie na przykład w Finlandii nie zdarza się, żeby dziecko nie zdawało do kolejnej klasy. Jeżeli jest sytuacja, w której ewidentnie uczeń ma problemy, trudności, to dostaje tak potężne wsparcie indywidualne, dodatkowe zajęcia, godziny, nauczycieli, ale nie tak, że musi zakuwać, tylko jest otoczony troską. I w efekcie y, uczniowie zdają do kolejnych klas nie dlatego, że się ich przepuszcza, bo są słabi, tylko dlatego, że system wyłapuje, kiedy jest potrzebne wsparcie i im to wsparcie daje. W efekcie fińskie dzieci nie tylko się uczą najlepiej, tak jak mówi tytuł popularnej książki na ten temat, ale przede wszystkim są jednymi z najszczęśliwszych, według Finów najszczęśliwszymi na świecie.
0: Ja bym się zatrzymała jeszcze przy, przy tym przy, przechodzeniu do kolejnej klasy, bo myślę, że też w naszej mentalności polskiej, czy pewnie globalnie gdzieś istnieje takie przekonanie, że właśnie to, że dziecko zostaje, czy zostaje zostaje nieprzepuszczony do kolejnej klasy, czyli musi tak w cudzysłowie mówić kiblować jest olbrzymią życiową porażką. A ostatnio rozmawiałam z dyrektorką jednej ze szkół wrocławskich i ona powiedziała, że przecież to jest szansa, że to jakby jest właśnie to wsparcie dziecka w tym, że ono ma kolejny rok na to, żeby, żeby w jakiś sposób no nie wiem, zdobyć tą wiedzę, której nie udało mu się zdobyć w kolejnych latach, więc no to było dla mnie ciekawe też takie podejście, bo faktycznie też trochę było tej dyskusji o o tym, żeby dzieci pozostały w tej samej klasie na kolejny rok w związku z pandemią, nie? Że, Że nie zdążyły jakby tego całego programu wypełnić, więc... Więc zostawmy dzieci ponownie w tych samych klasach Żeby na spokojnie mogły tą wiedzę zdobyć
1: Nie zgadzam się To znaczy nie zgadzam się tak naprawdę Ani z jednym, ani z drugim zdaniem Ani, że to jest szansa, ani, że to jest porażka w ogóle z tym paradygmatem myślenia o tym, że dziecko musi zdawać, nie zdawać, bo on się wiąże z takim założeniem trochę całej filozofii szkoły pruskiej, czyli tej, która powstała, bo cały nasz system stworzony jest w Prusach na model przygotowujący dzieci do funkcjonowania w świecie industrialnym, w świecie fabryk, armii i tego, że dzieci na przykład, to jest w ogóle duża słabość systemu polskiego też, ale większość systemów kontynentalnych, Finlandia również ma z tym trudność, tego, że dzieci idą, nazwijmy to, partiami według daty produkcji e, do klasy. A przecież dziecko sześcioletnie może się bardzo różnić od innego dziecka sześcioletniego i to nie powinno być główne kryterium. No ale okej, okay, mamy taki system, dobrze, jakby musimy sobie z nim poradzić. Są oczywiście cechy wspólne dla grupy wiekowej, to też jest jasne. Natomiast myślenie kategorią właśnie pozostania do in- w ty- wewnątrz tego systemu, jeżeli już mamy em, tą logikę klasowo-rocznikową, to dziecko, które nie zda z klasy do klasy, może i douczy się ale poczuć psychologiczne efekty czegoś takiego są przepotężne. I to zostaje na długie lata. W związku z czym nie traktowałbym tego jako szansy decydowanie. Dużo bliższe mi jest takie myślenie, żeby zobaczyć, czego potrzeba temu dziecku, żeby było w stanie dogonić resztę. Zwłaszcza, że, i tutaj muszę zrobić ważne założenie, każde dziecko lubi się uczyć. To jest zdanie, z którym wiele osób się nie zgadza, ale naprawdę każde dziecko lubi się uczyć. Pod warunkiem, że są zachowane pewne reguły, nazwałbym BHP-uczenia, To znaczy, po pierwsze, dziecko musi mieć w pełni takiego normatywnego funkcjonowania fizyczno-emocjonalnego, bo bardzo często, jeżeli dzieci się nie uczą, to dlatego, że coś coś się ogranicza, coś stoi im na przeszkodzie. To mogą być trudności emocjonalne, związane z tym, że coś się dzieje trudnego w ich życiu. To mogą być fizyczne trudności. Pamiętam historię ucznia, który miał bardzo duży poziom złości, agresji wręcz, kiedy musiał pisać. I to powodowało taką naturalną obawę, że coś jest nie tak. On sam zaczynał się martwić, sam zaczynał mówić o tym, że jest beznadziejny w tym. No i kiedy psychologa wysłaliśmy, żeby, po, bo to jak wyszło od razu, jakby zaczęliśmy działać, psycholog poszła nasza do klasy, obserwowała go przez, wystarczyło 20 minut. I mówiła, ale on pracuje ręką, tak, że nie pisze z nadgarstka, tylko pisze z ramienia, ma zesztywniałe mięśnie. Spróbujcie pisać z ramienia. Także nie ruszacie nadgarstkiem, tylko pracujecie całym ramieniem przez 15 minut. Poziom dyskomfortu i bólu jest tak duży, każdy by znienawidził pisanie. Wystarczyło parę tygodni masaży i odrobina rehabilitacji, on był w stanie normalnie pisać. I uczy, i jakby teraz to jest drobna rzecz, ale gdyby u tego dziecka, tego nie, gdybyśmy tego nie zrobili na starcie, to za tym idą kolejne rzeczy. Nie lubię pisać, nie lubię polskiego, nie lubię wypracowań, nie jestem humanistą, nie nadaje. tak? Jakby idzie kolejna drabina yy, kolejnych problemów, a Kiedy odblokowano tą prostą barierę na starcie, bo to nie była bardzo skomplikowana bariera, to nagle to dziecko może cieszyć się uczeniem się. I takich rzeczy jest mnóstwo. Więc wystarczy często na starcie zrobić duże wsparcie dziecku takie emocjonalne i i to pomaga. Tylko problem polega na dostępności kadry psychologiczno-pedagogicznej. My staramy się u nas w szkołach trzymać współczynnik jednego etatu psychologa na 100 uczniów. I to jest taki współczynnik, który uważam za, tak powiedziałbym, optymalny. Może chciałbym walczyć, by zejść do 80, ale, ale generalnie 1 na 100 jest dobrze. W publicznej szkole słyszałem ostatnio, nie, nie wiem, czy to są dane potwierdzone, ale dotarła do mnie liczba, 1 na 1000.
0: Czyli 10 razy więcej dzieci na jedną
1: osobę. Tak, to jest nierealne. Znaczy, to oznacza w praktyce, że dostanie wsparcie tylko te 10% naj, generujących największe trudności, nie tych, które potrzebują, bo kiedy interwencja ma największy sens? Na samym początku. Kiedy się zadziała z dzieckiem kiedy ono ma trudności, na samym, w tym momencie, kiedy one się pojawiają, kiedy ten poziom trudności wygeneruje taki kłopot, że to dziecko rzuci krzesłem z frustracji, bólu, zmęczenia, czegokolwiek, co u niego się dzieje, to to już jest daleko za momentem, kiedy trzeba było to wsparcie inicjalne zrobić. To już jest interwencja kryzysowa. I oczywiście, czasem też się tak zdarza, tak. nawet my nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkiego, chociaż staramy się bardzo mocno, ale wyobrażam sobie, że jak jest ten współczynnik jeden do tysiąca, no to ci psychologowie nie mają szansy, oni mogą pracować bardzo ciężko, z ogromnym sercem i dedykacją, ale po pierwsze będą szybciej się wypalać, będą do, walczyli o coraz trudniejsze, z coraz trudniejszymi tematami, e, a z drugiej strony też dzieci nie będą miały przestrzeni, bo wiecie, kluczowe jest to, żeby dziecko przyszło do takiego psychologa, kiedy ma trudność. No ale jak jest tysiąc dzieci na osobę, no to, to, to w ogóle nie ma szans. I to się znowu wiąże, wydaje mi się, z prawami dziecka, bo ta godność, o której mówiłaś, to, to poczucie tego, że ja jako człowiek jestem coś wart, bardzo mocno się wiąże z tym, że kiedy potrzebuję wsparcia, to ktoś mi go udzieli. No bo jesteśmy istotami społecznymi, nie? Tak to powinno funkcjonować.
0: No i to, co powiedziałaś, że też jestem jakby w tak bezpiecznym otoczeniu, że też pójdę i zapytam o to,
1: o to wsparcie. Dokładnie. Dlatego to, co Finlandia fajnego robi to tak samo bardzo dba o te dzieci w momencie, kiedy problem się pojawia, czyli nie pozwala mu się rozwijać, interweniuje szybko i jakby to, co ja widzę na przykład u nas jako w szkole, kiedy się rozwijamy, bo my istniejemy dopiero 4 lata, jakby zauważam skracanie się czasu od rozpoznania problemu do naszej interwencji. Na początku, jak się tego uczyliśmy, dłużej to trwało i mieliśmy więcej momentów takich trudnych. Teraz widzę, jak bardzo szybko już, jak wypracowaliśmy sobie procedury, jak już działamy z tym dobrze. Um, od momentu, kiedy zostanie zauważony przez nauczyciela wiodącego, czy to jest wychowawca wczesnoszkolny najczęściej, czy na przykład wychowawca w klasach starszych, do momentu, kiedy my podejmujemy interwencję, ten okres się już skraca do dni w tej chwili. I to jest tak, tak, moim zdaniem, powinno być. Znaczy jakby dąży do tego, żeby maksymalnie był ten krótki, krótki przestrzał. I Finlandia dzięki takiemu podejściu doprowadziła do tego, że jej dzieci są szczęśliwe. Są spokojne i mają poczucie oparcia w tej tkance silnej społecznej. Temu, wiesz, w Stanach. Paręnaście chyba lat temu była taka polityka, oni to nazywali No Child Left Behind. Tak? Żadnego dziecka nie pozostawiamy z tyłu. To była piękna nazwa, za którą nic nie poszło. Jakby amerykański system edukacyjny, amerykański em, według opinii samych Amerykanów przeżywa coraz gorszą tę gręgoladę. Natomiast Finowie to robią w praktyce. Oni naprawdę nie pozostawiają żadnego dziecka samego i z tyłu. Jeżeli dziecko ma problemy, to wspierają.
0: No właśnie, bo bo tutaj widać, że jednak za tą edukacją muszą iść budżety, muszą iść pieniądze. Chociażby w kontekście tego psychologa, czyli jeden na sto, czy jeden na tysiąc dzieci. No i właśnie mamy bogate kraje. Finlandia nie jest najbogatszym krajem świata, chociaż wiadomo, że jest czołówce. Więc co jest jeszcze w tym systemie fińskim, że że on jest taki wyjątkowy, a inne kraje jeszcze jeszcze do tego nie nie dotarły.
1: Pieniądze są oczywiście częścią obrazka, dość ważną, ale nie jedyną. To, co naprawdę robi wyjątkowość Finlandii, to ich klimat społeczny i podejście do, do zaufania. Oni w latach 80. jeżeli dobrze pamiętam, podjęli strategiczną decyzję o tym, że ponieważ jako kraj nie mają ropy naftowej, nie mają węgla, nie mają takich zasobów naturalnych, zadali sobie pytanie, co mają. W ogóle jakby jaki to jest level myślenia nie, w porównaniu do, do, na przykład do nas. E, I doszli do wniosku, że to, co mają, to społeczeństwo. W związku z czym zainwestują całą swoją energię, żeby ich głównym zasobem było ich społeczeństwo. I postawili bardzo mocno na edukację, wyjęli ją ze sporu politycznego odpolityczni zupełnie i ustalili strategię ponadpartyjną na kolejne 20 lat. I zaczęli konsekwentnie tę edukację reformować, bo ona u nich była taka, powiedziałbym, dość tradycyjna, też taka pruska wcześniej postawili na bardzo silny klimat zaufania i to zaufanie w Finlandii bardzo widać. Ono ma wymiar w każdym względzie, my ostatnio byliśmy na wizycie studyjnej. Od tego, że jak były punkty kontrolne, choćby covidowe i trzeba było pokazywać te paszporty covidowe, nikt ich nie sprawdzał. Była alejka dla tych, którzy mają i dla alejka dla tych, którzy nie mają. I pytamy, komu pokazać, oni pytają, ale macie? Tak, no to idźcie. Przecież jest założenie, że jesteś jesteś uczciwym człowiekiem. Prosty przykład. W Polsce, jeżeli dziecko ma trudności yy, i na przykład zostanie zdiagnozowane u niego spektrum autyzmu, za którym idą dodatkowe pieniądze dla szkoły, żeby mogła zatrudnić nauczyciela czy dostarczyć dodatkowe wsparcie, yy, to w Polsce wymagany jest cały korowód przez specjalistów, komisje orzekające i tak dalej, żeby na końcu pojawił się dokument, który można przynieść do szkoły, który szkoła daje do urzędu, który wypłaca pieniądze. W Finlandii dyrektor fińskiej szkoły opowiadał, że to działa tak. Że on dzwoni do miasta, jak pojawi się dziecko z trudnościami, i mówi: wiecie co, mamy tu takiego ucznia, to chyba będzie spektrum. Szkoła mówi: Dobra, wysyłam pieniądze. Zacznie miasto, mówi: Dobra, wysyłamy pieniądze. Kropka.
0: Niesamowite. No, u nas to procedury pewnie by trwały trzy miesiące, jak nie dłużej.
1: Trzy to jest bardzo, bardzo szybko. To znaczy do pół roku, osiem miesięcy, no to mniej więcej taki czas. I teraz y, oni to zaufanie przenieśli do wyżyny sztuki po prostu. E, zaufanie jest takie, że tak. Ministerstwo ufa szkołom. Oni mają kuratorium. Tak jak my. Ale u nich kuratorium pełni rolę wspierającą. Fiński nauczyciel, kiedy ma problem... A nie nadzorczą. Tak. tak I fiński nauczyciel dzwoni do kuratorium i prosi o pomoc, żeby ktoś przyjechał i mu doradził. Ale nie wiem czy wiecie, w Polsce też tak było przez krótką chwilę. Był taki okres w latach 90. złoty okres polskiej szkoły, kiedy naprawdę uwolniono te kuratoria przez chwilę od tej funkcji nadzorczej. One naprawdę miały rolę wspierającą. Byli metodycy, którzy pomagali. Natomiast później to poszło w taką stronę, że każde kolejne ministerstwo dociskało bardziej. Każdy kolejny minister jakby większy poziom nadzoru wprowadzał. No i w tej chwili doszliśmy do takiej ściany trochę już. Kto wie, gdzie jeszcze jesteśmy w stanie dojść. Jeżeli chodzi o ten poziom nadzoru i braku zaufania. I znowu, w Finlandii ten poziom zaufania do szkoły jest ogromny, więc z kolei dyrektor to daje dalej i ufa nauczycielom. Nauczyciele ufają uczniom. Jest domyślne założenie, że uczę... A rodzice
0: też ufają swoim dzieciom.
1: Dzieciom i szkole. Rodzic w fińskiej szkole się pojawia dwa razy do roku, żeby dostać feedback na temat swojego dziecka. Ocen nie ma, znaczy są na koniec roku i to nie zawsze, ale co najważniejsze, szkoły decydują o programach. Słuchajcie, to dla mnie w ogóle było abstrakcyjne, że w szkole dyrekcja razem z gronem na przykład decyduje, czy wprowadzamy biologię w czwartej, w piątej czy w szóstej klasie, bo nasze dzieci są gotowe lub nie. Jak modyfikujemy program pod kątem naszej lokalnej społeczności? Czego nasze dzieci muszą się nauczyć? Wyobraźcie sobie, że na przykład dzieci w szkole w Miliczu mogłyby się uczyć trochę czegoś innego niż dzieci w szkole w Kudowie, trzymając się Dolnego Śląska, bo jedne by się uczyły bardziej o tym, co jest w ich lokalnej społeczności potrzebne. Czyli na przykład o stawach. O stawach i... milickich dokładnie mi przyszły do głowy, w cała ta wiedza, która, praktyczna wiedza, która może być potrzebna, a ci w Karpaczu bardziej o tym, jak wykorzystywać turystyczny potencjał gór od najmłodszych lat. Bo, bo czemu nie? Jakby Budujmy lokalne społeczności, budujmy siłę tych lokalnych społeczności.
0: Czyli ponownie takie trochę bardziej projektowe myślenie o edukacji, ale rozumiem, że podstawa programowa funkcjonuje.
1: Tak, ale e, ta podstawa, e, mimo że sam dokument jest podobnej grubości jak polska, jeżeli nie polska podstawa, jeżeli nie grubszy, to nie ma w niej tego, co w Polsce jest największą zmorą, czyli szczegółowe treści nauczania. E, bo w Polsce mamy szczegółowo rozpisane punkt po punkcie odmyślników, co uczeń powinien umieć na koniec każdej klasy. W Finlandii, oni mają to określone, ale bardziej ramowo i z olbrzymią olbrzymią decyzyjnością szkoły, a a duża część tekstu jest o tym, jakimi metodami i przy użyciu jakich wartości i filozofii te cele osiągać. Znowu, to nie jest tak, że tego nie robią, jest po prostu przesunięcie klimatu, jest większy poziom autonomii, jest większy poziom decyzyjności tych nauczycieli, a jak wiadomo, za decyzyjnością idzie poczucie odpowiedzialności, bo jeżeli mam na coś wpływ, to czuję się za to odpowiedzialny, jeżeli nie mam na coś wpływu, to czuję większą frustrę i nie chcę mi się tego robić. I to jest obraz tego, co mamy w polskiej szkole, czyli w publicznym systemie mamy wypalonych, sfrustrowanych, zmęczonych nauczycieli z nielicznymi światełkami tych, którzy jeszcze walczą. I to, co jest dla mnie ponurym absurdem polskiego systemu edukacji publicznego, to to, że ci fajni nauczyciele, a naprawdę poznają mnóstwo świetnych osób, jeżeli coś robią dobrego, to robią to wbrew systemowi, kontrasystem, system, a nie dzięki systemowi. I my przyjęliśmy, mamy, wiecie, to jest takie postzaborowe, jeszcze post myślenie, w którym my zawsze walczymy z systemem, my zawsze robimy coś obok, ponad, pomimo. Yy, żaden inny kraj nie ma tak wysoko podniesionej zdolności antysystemowej kreatywności jak Polska. Nasze, nasze piękne określenie kombinować jest nieprzetłumaczalne na język angielski. Jakby wiecie, przełóżcie combine, to to jakby w ogóle nie oddaje, nie? E, polskie słowo zorganizować nie da się przetłumaczyć na angielski, bo jak powiem po angielsku I'm going to organize it, znaczy zupełnie coś innego niż polskie. zorganizuje to sobie. Polski, zorganizujemy zorganizuje, ma taki, wiecie, posmaczek, męce, ogarnę, załatwię trochę na boku. My nauczyliśmy się działać wbrew systemowi i nasi nauczyciele są bardzo dobrzy w omijaniu tych bezsensownych reguł, tylko że to jest, bez, to jest w ogóle nieproduktywne. Marnujemy mnóstwo energii, którą moglibyśmy wykorzystywać na dobre rzeczy, na to, żeby działać wbrew
0: ale też kolejnym paradoksem, i to właśnie wybrzmiało w tej rozmowie z Aliną Czyżeską, którą polecam, to to, że my mamy piękne prawo i tak naprawdę i prawo oświatowe i konwencja o prawach dziecka, która, przypomnijmy, powstała z inicjatywy Polaków, jakby zawiera to wszystko, co jest w systemie praktycznym modelu fińskiego, a czego praktycznie nie ma w modelu polskim. Więc to jest ten paradoks, że ramy prawne mamy, ale procedury są wbrew tak naprawdę prawu, czy nasza mentalność gdzieś tam jeszcze nie przepracowała tego, na czym zbudowane jest polskie prawo.
1: To jest w ogóle ciekawy temat, bo faktycznie polskie prawo oświatowe jest relatywnie liberalne. Dam wam kilka przykładów. Wiecie, ile ocen trzeba wystawić w polskiej szkole uczniowi w ciągu roku? Nie. Jedną. Jedną znanego przedmiotu na koniec, a w edukacji wczesnoszkolnej żadnej. Mogą być opisowe wyłącznie, w sensie nie mówię, cyferkowych ocen. Nie trzeba. E, a mimo to wystawiamy ich mnóstwo w publicznym systemie. Czemu? Bo jest coś takiego, co się nazywa WSO, Wewnątrzszkolny System Oceniania, który jest uchwalany przez Radę Pedagogiczną. Czyli na poziomie szkoły szkoła ma autonomię, może zdecydować, jak chce oceniać. Szkoła ma prawo zdecydować, że nie będzie wystawiała ocen i nikt zgodnie z prawem nie może się ich przyczepić. Mimo tego, 99% szkół nie robi tutaj żadnych zmian. Co więcej, doregulowują, dociskają tą śrubę bardziej. Ma być 12 ocen, z czego 4 ze sprawdzianów, 4 z odpytania ustnego i 4 z czegoś jeszcze, nie? Jeszcze z różnymi wagami. Tworzymy skomplikowane numeryczne systemy, które w ogóle nie motywują do nauki, które tworzą skomplikowane reguły gry, w których uczniowie próbują się odnaleźć. I podstawowe pytanie, które dziecko w szkole zadaje nauczycielowi, jest: czy to będzie na ocenę i co za to dostanę. I to jest bez sensu, bo... Motywacja zewnętrzna. Tak. I teraz nie ma nic złego w odrobinie motywacji zewnętrznej raz na jakiś czas, bo ona bywa produktywna. Ale ona nie może być dominująca. Nie może być tym elementem, który zmusza dziecko i jakby tworzy taki matriks trochę, w którym uczymy się wyłącznie dla ocen. Bo nauka dla ocen pozostaje znacznie krócej w głowie, jest znacznie mniej zinternalizowana i znika od razu po maturze. No to po co? Jakby... Kładamy ogrom wysiłku, żeby w najbardziej produktywnym okresie życia zmusić dzieci do nauczenia się rzeczy, które zapomną jak tylko wyjdą ze szkoły. To no po co, tak? To, 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 to nie produkuje nam żadnej wartości dodanej. Wychodzą z tej szkoły ludzie nie tylko... Czy, no, z czym wychodzimy ze szkoły? Najwięcej, absolutnie najwięcej wiedzy zostaje nam z okresu 1-3. I mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że ogrom wiedzy, którą używamy, za, uznajemy za wiedzę powszechną, jak czytać godziny zegara... Podstawowe dodawanie, umiejętność mienia miesięcy w kalendarzu, to jest wszystko wiedza, którą zdobywamy w okresie 1-3. I ta wiedza nam zostaje. Ale z każdą kolejną klasą, z bardziej zaawansowaną wiedzą, jej zostaje coraz mniej. Większość ludzi nie jest w stanie odtworzyć wiedzy na przykład z matematyki, z liceum prawie w ogóle. Większość z nas, kompetencje matematyczne dorosłych, to są kompetencje, które się ćwiczy do mniej więcej połowy piątej, szóstej klasy podstawówki. Wszystko, co było nad tym, czyli kolejne 6 lat, znika. Poświęciliśmy setki godzin naszych nauczycieli, pieniędzy, czasu, energii, motywacji, żeby nauczyć czegoś, co zniknie. No to po co?
0: No Dlatego y, fiński system też bardzo słynie z tego, że nie ma zadań domowych, no bo ten czas dzieciństwa, który jest po szkole, no jest y, wspaniałym czasem nauki tak naprawdę w praktyce.
1: Tak, i ich zadania, bo się zdarzają zadania, ale mają inny charakter niż u nas. E, u nas te zadania mają charakter powtarzalny. To znaczy ćwiczyliśmy coś na lekcji i teraz w domu mamy robić tego więcej, więcej, więcej. A w Finlandii zadania są bardziej z rodzaju rozmawialiśmy, czy dyskutowaliśmy o, la, o lesie, to teraz macie iść do lasu i obejrzeć te drzewa, o których rozmawialiśmy. I nikt tego nie weryfikuje, bo jest domniemane założenie, że uczeń odpowiada za swoją edukację. I że on tam pójdzie, bo będzie ciekaw, bo takie dostał zadanie. I co ciekawe, my widzimy, że jakby u nas w Navigo udało się to zrobić tak, że dzieci faktycznie jak mają tego typu zadania, to je realizują. No bo, bo czują, jakby, bo dowiedziały się, że to jest ważne, a chcą się nauczyć, więc robią. Bo my zbudowaliśmy szkołę w oparciu dokładnie o taki system, w którym nie ma tych ocen poza tą jedną końcową, nie ma tego nacisku na wkuwanie, jest nacisk na zdobywanie wiedzy na i przetwarzanie na tak zwane głębokie uczenie się, czyli w przeciwieństwie do płytkiego uczenia, gdzie tylko zgodnie z zasadą 3 Z, tak zdać, zakuć, zdać, zapomnieć, nasze dzieci przetwarzają to głębiej i zapamiętują na dłużej, bo nie mają tej krótkoterminowej motywacji, byleby prześliznąć się przez kolejny sprawdzian.
0: Ja też wyczytałam, że odnośnie tego czasu wolnego, to w Finlandii też zabronione, zakazane prawem są korepetycje. No i to chyba trochę koresponduje z tym prawem do edukacji, który mówi o tym, że uczenie... U, że państwa strony uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich. No a u nas, ja sama pamiętam, jak byłam w siódmej, ósmej klasie, korepetycje leciały po prostu e, każdego praktycznie wieczora. E, no i to wiązało się jednak z dużym wysiłkiem finansowym dla moich rodziców.
1: A teraz jest jeszcze bardziej. E, tak, to znaczy Finlandia faktycznie nie dopuszcza nauki płatnej e, i... To jest coś, co chciałbym, żeby było w Polsce. W Polsce niestety nie da się przy tych nakładach, które daje państwo w tej chwili zrobić szkoły, która by uczyła po fińsku za te pieniądze, które daje państwo. Kiedy my dostajemy dotacje na przykład, to na wystarcza ledwo na pokrycie części wynagrodzeń kadry. Nie mówię o wszystkich innych elementach. Reszta musi pochodzić z czesnego, bo się nie da. Natomiast Finlandia daje tych pieniędzy więcej To jest to o czym mówiliśmy na początku Natomiast korepetycji faktycznie zabrania też dlatego Że oni mają duży nacisk na to Żeby naprawdę mieć egalitaryzm między szkołami Nie ma też u nich rankingów szkół Bardzo ważny komponent Rankingi robią, jest, rankingi są jednym z dwóch moim zdaniem największe, naj, Największego zła Jakie jest w polskiej szkole Ja mam osobiście takie Zdiagnozowane dwie grupy winnych Pierwszą są wydawnictwa
0: Podręczników które,
1: Podręczników które tworzą bardzo przeładowane podręczniki znacząco wykraczające poza podstawę programową i do tego budują jeszcze skomplikowane systemy utwierdzania szkół i nauczycieli w tym, że to jest potrzebne, robiąc na przykład tak zwane testy trzecioklasisty, popularnie zwane trzecioteścikami, które w ogóle nie są obowiązkowe, nie są wymagane prawem, ale które weryfikują, weryfikują wiedzę dzieci w trzeciej klasie z podręczników danego wydawnictwa I dają poczucie, i potem tworzą rankingi nawet szkół, że to jest coś, co jest niezbędne. Tworzą taką pętlę. Więc gdybym był ministrem edukacji, pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, to bym przykręcił mocno śrubę wydawnictwom. Bo absolutnie tu jest jest duża krzywda robiona i naprawdę ogrom prostej zmiany można wykonać, po prostu zmieniając formułę podręczników, odchudzając je bardzo mocno. Do tego, co jest w podstawie, średnio, w zależności od przedmiotu, taki podręcznik potrafi zawierać od 50 do 200% więcej treści, niż jest w podstawie. I jest nie do zrealizowania, bo podstawa jest wyliczona tak, że ona jest w miarę do ogarnięcia spokojnie w ciągu tego roku szkolnego, może w mniejszych klasach niż są, ale do ogarnięcia. Natomiast podręczniki są nie do zrealizowania. To znaczy, jakbyśmy spróbowali naprawdę autentycznie nauczyć każdego ucznia w Polsce tego, co jest w podręcznika, które wymagane są na danym etapie, to jest nie do zrobienia. Jest przesadzona ta wiedza. Ona jest często na... i ona puchnie, z każdym rokiem puchnie. A drugi winny? A drugi winny to rankingi które budują poczucie lepszych i gorszych szkół, lepszych i gorszych szans, napędzają w związku z tym system egzaminacyjny. Finowie mają ten poziom szczęścia między innymi dlatego, że u nich wszystkie szkoły są równe, z założenia. I oczywiście są bardziej i mniej obrotni dyrektorzy, są bogatsze i biedniejsze gminy, ale ten poziom wyrównania jest dużo bliższy, oni są w ogóle bardziej egalitarnym społeczeństwem. Oni też na przykład, jeżeli chodzi o finanse, bardzo ciekawie rozwiązali wynagrodzenia nauczycieli, zupełnie inaczej niż u nas. U nas jest olbrzymia rozbieżność między nauczycielami rozpoczynającymi pracę i dosyć doświadczonymi. Mimo narzekań środowiska nauczycielskiego, ja powiem wprost, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem paroma godzinami wcale źle nie zarabia. Powiedziałbym nawet potrafi zarabiać całkiem dobrze. Natomiast nauczyciel początkujący w Polsce dostaje efektywnie około 2000 na rękę co sprawia, że nie da się jakby przeżyć, nie za te pieniądze, zwłaszcza w dużym mieście w Polsce. Więc praktycznie nie ma młodych nauczycieli w Polsce. W Finlandii nauczyciel doświadczony zarabia odrobinę więcej niż ich średnia krajowa, a nauczyciel początkujący odrobinę mniej niż średnia krajowa. Rozbieżność jest może 20%. U nas jest bliska 100%. I efekt jest taki, że u nich mają mnóstwo młodych nauczycieli, którzy idą do zawodu, bo od razu, od początku są dobrze wynagradzani, A w Polsce mamy efekt taki, że wydajemy tyle samo, bo mamy samych starszych nauczycieli, bardzo często dyplomowanych, którzy mogliby być na emeryturze, ale dyrektorzy błagają ich o to, żeby zostali jeszcze rok, więc im się płaci zgodnie z ich poziomem awansu bardzo duże pieniądze, gdy można byłoby te same pieniądze, więc nie mówimy o zwiększeniu budżetu, przekazać młodszym nauczycielom, którzy dzięki temu chętniej by szli do pracy. Więc jest dużo takich prostych rozwiązań, które wcale nie wymagają zwiększonych innowacji i zwiększonych nakładów finansowych a które mogłyby realnie zmienić polską oświatę. W ogóle ja mam taką hipotezę, że jest tak dużo nisko wiszących owoców w polskiej oświatie, które można zerwać, jeżeli chodzi o zmianę, i osiągnąć bardzo szybko, bardzo znaczące efekty przy pewnej zmianie paradygmatu myślenia.
0: Wy od przyszłego roku szkolnego otwieracie też liceum, więc wiem, że prowadzisz teraz nabór. Czy łatwo jest o nauczycieli?
1: O nauczycieli w ogóle tak, o dobrych nauczycieli trudniej. E... Jest ich trochę. Jest jakby jest sporo pasjonatów w szkołach. E, w tej chwili rekrutujemy już ostatnich przedmiotowców. Już większość mamy wybraną. E, natomiast e, trudność polega na tym, chyba największa, że w tej chwili e, w polskiej szkole nauczyciele są potwornie zmęczeni, potwornie zajechani. E, ostatnio widziałem wyliczenie, że średni etat w polskiej szkole wynosi 1,7 etatu nauczycielskiego. To znaczy, że generalnie praktycznie wszyscy, zwłaszcza bardziej doświadczeni nauczyciele, biorą liczne nadgodziny i tego się nie da obronić. Ja uważam, że taki efektywny czas przygotowania nauczyciela początkującego to jest minimum godzina do godziny. Czyli jeżeli ktoś bierze 20 godzin lekcyjnych, poczuje 20 godzin, żeby się przygotować i to jest pełny etat. Jeżeli ktoś jest bardziej doświadczony, może to skrócić do 40 minut powiedzmy na godzinę, ale to dalej nie będzie tak, że jest w stanie, nie da się ciągnąć efektywnie 30 godzin. Znaczy da się, ale ze stratą dla jakości, albo harując ponad 40 godzin, dojeżdżając się na maksę, w efekcie wypalając. Teraz prowadzimy politykę rabunkową, jeżeli chodzi o polskich nauczycieli w publicznej szkole. Oni są potwornie zmęczeni, wykończeni tym mm, efektywnie, bo, bo się nie da. I teraz my często przychodzimy do nich i mówimy, że można inaczej. I pierwsza rzecz, którą się spotykamy, to jest takie trochę niedowierzanie. Na zadziale jak 16-osobowe klasy? Ale jak każdy nauczyciel ma swoje biurko, służbowego laptopa i budżet do wykorzystania? Ale, ale to nie jest prawda, to nie jest możliwe. Nie? Ehm, I nielimitowany kolorowy papier do ksero. Tak? Znaczy, ja trochę teraz już po czterech latach ja przyszedłem z biznesu jednak, bo przez ten okres przed szkołą dość mocno prowadziłem swoją firmę i pewne rzeczy mi się nie mieściły w głowie, że mogą nie być oczywiste. Nie mieściło mi się w głowie to, żeby pracownik przynosił własne zasoby do pracy. Nie mieściło mi się w głowie to, żeby pra- nauczyciel kupował za własne pieniądze rzeczy i z tymi rzecz- rzeczami przychodził i zużywał je dla uczniów. Absurdalne było dla mnie, po czym okazało się, jak zacząłem wchodzić w głębiej w środowisko, że to jest norma. Yy, u nas przyjmujemy założenie, że nauczyciel nie może dopłacać do pracy. No, w żadnym innym zawodzie nie wymagamy, nie wiem, żeby pracownik budowlany przyszedł na budowę z własną kielnią i cementem. No, 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 no nie... A od nauczycieli tego oczekujemy: przynoszą własne laptopy, e, przynoszą własne materiały, e, kupują je za własne pieniądze, drukują w domu na własnych drukarkach. E, to jest ileś takich rzeczy, które powodują ogromną frustrację i marnowanie e, zobów. I w efekcie będziemy mieli w tym roku szkolnym, ja powstałem ogromną falę odejść z zawodu, w kolejnym roku będzie gorzej niż jest teraz.
0: A jak wygląda taki proces rekrutowania nauczycieli w Finlandii, u ciebie, a do publicznego systemu edukacji?
1: U nas jest trochę inaczej niż w Finlandii, bo bo my rekrutujemy w oparciu o o nauczycieli z polskiego systemu. My stawiamy na taką normalną procedurę rekrutacyjną, taką jak się robi w każdej innym gałęzi gospodarki. To znaczy jest jedna rozmowa rekrutacyjna, druga rozmowa rekrutacyjna, lekcja próbna. Zawsze robimy takie lekcje, na których poznajemy nauczyciela, bo mam takie przekonanie, żeby ocenić dobrze, jak nauczyciel pracuje, trzeba go zobaczyć w jego naturalnym środowisku, czyli z dziećmi. Znam bardzo wielu fantastycznych nauczycieli, którzy średnio wypadają na rozmowach rekrutacyjnych, bo jest to nowe dla nich doświadczenie. Bardzo wielu nauczycieli, którzy u nas było, nigdy wcześniej nie brali udziału w takim procesie rekrutacji, bo w publicznej szkole rekrutacja polega na tym, że nauczyciel przynosi dokumenty. Ostatnio mi jeden dyrektor zaprzyjaźniony mówił, że prowadzi rekrutację na lusterko. To znaczy przykłada się lusterko do ust kandydata, jak oddycha to się nadaje. I, I generalnie, by tak bardzo jest źle, nie? tak bardzo brakuje chętnych, e, u nas to, że jest w ogóle ta rozmowa, dla niektórych nauczyli spinające bardzo, nie mieli takiego doświadczenia wcześniej, a potem idą do dzieci i są fantastyczni. Więc dlatego ważne jest to, żeby zobaczyć nauczyciela z dziećmi, bo to jest dla mnie takie kryterium tego, co, co on naprawdę potrafi, jaką ma postawę, jak podchodzi, czy umie zauważyć pojedyncze dziecko w klasie, czy widzi, że akurat to dziecko dzisiaj ma trudności, jest smutne, i czy umie dopasować lekcje tak, żeby bez szkody dla grupy zaopiekować jego potrzeby, a jednocześnie czy nie zgubi e, grupy wśród pojedynczych dzieci. Więc to jest taka, to jest trudny balans. Są dobrzy nauczyciele, którzy to potrafią. No a publicznie to powiedziałem, jak wygląda. W Finlandii e, jest tak, że. Nauczyciele w ogóle rekrutacja i selekcja jest na poziomie studiów, nie na poziomie pracy. Przyjmowanych na studia jest tylko 11% chętnych. Jest trudna, czteroetapowa procedura rekrutacyjna łącznie z testami psychologicznymi i ci, którzy się już dostaną, mają niejako gwarancję pracy później.
0: Czyli na, zawód nauczyciela jest zawodem elitarnym.
1: Jest elitarnym nie tylko finansowo, bo finansowo on nie jest najlepiej płatnym zawodem finalnym, chociaż jest dobrze płatny w okolicach średniej krajowej ichniej, która oczywiście jest znacząco wyższa w euro od naszej. Natomiast jest elitarnym prestiżowo, pod kątem szacunku i wartości. Oni uważają, że edukacja i kształcenie kolejnych pokoleń jest najważniejszą rzeczą, jaką można robić. W związku z czym bardzo szanują ludzi, którzy to robią. W Polsce prestiż zawodu nauczyciela jest bardzo dwojaką rzeczą. Znaczy szanujemy nauczycieli jako grupę, ale z drugiej strony jest bardzo dużo agresji i złości między rodzicami a nauczycielami w ostatnich latach, wykopanej również przez działania bardzo świadome rządu eee, w trakcie strajku nauczycieli, co wyszło zresztą ostatnio, i bardzo mocno podkręcanej. Pandemia bardzo dużo złego tutaj zrobiła, bardzo dużo konfrontacji spowodowała i w tej chwili ta relacja nauczyciele-rodzice są, są chyba bardziej uszkodzone niż były kiedykolwiek. W Polsce od 1989 roku, co znowu ponownie przekłada się na wypalenie nauczycieli, frustrację rodziców i ucieczkę rodziców z systemu publicznego, na przykład do edukacji domowej. W tej chwili w Polsce w edukacji domowej jest. Było parę lat temu było 3 tysiące uczniów, teraz chyba 22 albo 24 tysiące jakaś taka statystyka była.
0: No i też jest taki trend, że część placówek oferuje edukację, ale w ramach edukacji domowej.
1: To prawda, bo wtedy nie podlegają pod system oświaty i nie mają, nie muszą spełniać wszystkich tych wytycznych. E, a jest też dużo e, rodzin, które po prostu są w edukacji domowej muszą zdawać egzaminy. My zresztą przyjmujemy takie, takich uczniów i nawet dajemy im stypendia związane z tym, że są u nas w edukacji domowej, żeby mogli sobie pokrywać koszty różnych rzeczy. E, w związku z czym e, generalnie to jest tak, że mm, widać ucieczkę systemową z systemu publicznego do szkół niepublicznych, których jest za mało. Rozwijają się bardzo szybko kolejne kolejne szkoły. Są ograniczone mocno budynkami, bo jest mało budynków spełniających wymogi sanepidowskie i PEPOSZ. Natomiast to jest jakby jedna droga, a druga to domowa. I myślę, że ten trend będzie tylko narastał.
0: To jeszcze na zakończenie chciałabym taki punkt również z konwencji o prawach dziecka podjąć. To jest artykuł 28 punkt D, że państwa strony ponownie udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe. I to się trochę wiąże właśnie z... Z tym, co dalej z karierą dziecka, no bo jest w systemie edukacji, no i potem wielka niewiadoma, kim będę jako osoba już pracująca i jak to rozwiązuje Finlandia, jak to wygląda obecnie w Polsce i jak powinno wyglądać.
1: W tej chwili w Polsce mamy taki element, który moim zdaniem jest jednym z kolejnych. Nie którym wielkim błędem edukacji, konieczność wyboru specjalizacji profilu na poziomie początku liceum. To znaczy to, że 14-latki mają wybierać profil klasy i de facto decydować o swojej przyszłości, tak? Co jest znowu bez sensu. Nie znam wielu czternastolatków, którzy wiedzą, co będą robili. Czy inaczej, znam takich, którzy wiedzą, co chcą robić, ale to się niekoniecznie potem pokrywa z tym, co będą robić. Ten wybór powinien być przesunięty bardziej w czasie. My na poziomie liceum robimy trzy klasy o profilu ogólnym w którym rozszerzone jest matematyka, polski, angielski, bo i tak to muszą zdać na maturze. E, a prawdziwe profilowanie polega na tym, że od drugiej klasy nasi uczniowie robią projekty e, pozalekcyjne, które są taką naszą nieoficjalnym profilowaniem i dają im możliwość testowania się w różnych obszarach humanistycznych, ścisłych, informatycznych i tak dalej. Natomiast e, dopiero na poziomie matury będą musieli realnie wybrać swoją ścieżkę taką finalną. E, I to jest moim zdaniem już dobre, bo w wieku 18 lat już mamy jako ludzie mniej więcej to ogarnięte, co chcielibyśmy robić. co się już kierunkuje notabene okres dojrzewania, okres właśnie między 12 a 18 rokiem życia 19. to jest ten okres, kiedy homo sapiens, jako gatunek, zwłaszcza młody homo sapiens, testują sobie, kim chcą być. Testują sobie, co chcą robić, eksperymentują z sobą, z swoim wyglądem, z tym, jakie mają pomysły na życie, z tym, w jakich się relacjach odnajdują. I szkoła średnia powinna być dokładnie tym etapem, kiedy daje się im szansa doświadczać różnych przestrzeni, różnych ról, różnych specjalizacji, a zamiast tego w wieku 14 lat wpychamy ich w konieczność wybierania i pójść już tą ścieżką bez prawa zmiany tego później. W um, Finlandii to jest zbudowane w ogóle trochę inaczej, bo oni mają bardzo dużą łatwość przeskakiwania tam i z powrotem między szkołami e, technicznymi, które u nich są, oba- są obdarzone dużo większym szacunkiem niż w Polsce. W Polsce nadal jednak szkoły branżowe nie są tak cenione jak e, i technika, i tak jak, jak szkoły ogólnokształcące. W Finlandii jest większy znowu poziom egalitaryzmu i założenie, że cokolwiek robisz jest godne szacunku. Bardzo mi się to podoba skąd inąd. Um, ale też jest większa łatwość przeskakiwania na przykład po szkole branżowej, na uczelnię, więc dają większą tą elastyczność w zmianach w w cyklu życia tego nastoletniego.
0: Wy też w szkole proponujecie uczniom testy Galupa. Czym one są? Bo coraz większą mają popularność, ale myślę, że wielu słuchaczy i słuchaczek jeszcze nie słyszało o tym.
1: Z tego to jestem bardzo dumny, bo to jest akurat coś, co jako pierwsi w Polsce chyba zrobiliśmy. Test narzędzia, właśnie badanie Galupa, to jest badanie, diagnoza talentów dzieci. Robi się je też oczywiście dla dorosłych. Głównie się robiło dla dorosłych. Ostatnio weszła wersja dla dzieci i nastolatków. Ona pozwala zdiagnozować mocne strony uczniów, ale rozumiane nie w tradycyjny sposób talentowy, czyli mam talent artystyczny, humanistyczny, ścisły, tylko bardziej myślenia o tym, jakie mam, jak mój temperament, moje cechy osobowości przekładają się na moje mocne strony. Przykładowo, dzieci mogą mieć talenty takie jak nastawienie na osiąganie celów, nastawienie na rywalizację, nastawienie na opiekuńczość, umiejętność myślenia o przyszłości perspektywicznie, dobre organizowanie, i te, talenty Galupa y, dla nastolatków działają tak, że jest 10 potencjalnych talentów, i w badaniu diagnozowane są trzy najmocniejsze dla danego dziecka. I kiedy się diagnozuje te 3 najmocniejsze, u nas w szkole, potem z tymi dziećmi tutorzy pracują indywidualnie, jeden na jeden, nad uświadomieniem sobie przez dziecko co te talenty w praktyce oznaczają, jakie niosą ze sobą mocne strony, jakie ryzyka, bo też każdy talent nadużywany staje się jakiegoś rodzaju ryzykiem, jeżeli ktoś na przykład ma talent rywalizacja, będzie super się sprawdzał w sytuacjach, w których musi szybko coś zrobić właśnie konkurując z kimś innym, ale też może prowadzi do różnych zachowań, które są trudne. Talent osiąganie celów może być super, jeżeli prowadzi do wybitnych osiągnięć, ale z drugiej strony może powodować trudności emocjonalne, kiedy ktoś nie osiągnie celu frustrację, więc trzeba umieć z tymi talentami pracować ich z mocnymi i słabymi stronami. No i to robią nasi tutorzy z dziećmi. Każde dziecko tworzy własną wizytówkę talentową, na której rozpisuje te swoje talenty najmocniejsze, te trzy i później na poszczególnych sesjach omawia je jeden po drugim ze swoim tutorem, a na koniec mamy taką konferencję Rodzic z dziecko-tutor, na którym omawiamy wspólnie, jak wspierać dziecko w rozwijaniu jego talentów.
0: No i każde dziecko, niezależnie od swoich talentów, jest w społeczeństwie potrzebne i, i znajdzie swoje miejsce i mam nadzieję, że, że coraz więcej tych rozwiązań będzie też w systemowej edukacji. My, bardzo bym chciał. A dzisiaj moim gościem był Łukasz Srokowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Goen Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.